1: Le Luxe s'installe sur BFM Business et s'installe au Palais Galliera. Exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, Cet iconique business. Un numéro inédit au Palais Galliera, temple de la mode à Paris. L'histoire du vêtement et de la haute couture, c'est ici. Entre tradition, héritage et inspiration, juste derrière moi, la Tour Eiffel. On y retrouvera Myrène Arzalus, la directrice des lieux. Entretien à venir avec Eva Jaco. Même au musée, d'ailleurs, dans la mode, rien n'est figé. Rencontre avec la créatrice qui monte, Jeanne Friot à la tête de sa marque depuis quelques années et il y avait un défilé il y a quelques jours, tout ne tourne pas non autour de Pharrell Williams l'événement que nous décryptera d'ailleurs Pierre Groppo, signature de Vanity Fair dans les désirables de la semaine, la nouvelle exposition du Palais Galliera, c'est la mode en mouvement les tenues du sport du 18 e siècle à nos jours, à un an des JO, bien sûr Paris est aussi la capitale du sport, découverte avec Nathan Cocampo et Eva Jaco. Enfin, Charlotte Rey, les coffres à bijoux, elle connaît, ancienne de Cartier, Elle est cofondatrice de Castafiore. Cet iconique business, bienvenue. Iconic Business au Palais Galliera. Elle fait sensation avec son style affirmé, revendiqué, durable et non-genré. Jeanne Friot, bonjour. Uh -huh. Créatrice, fondatrice de sa marque, hein, du même nom, en 2020. C'est au cœur de l'exposition 1997 Fashion Big Bang que je la retrouve. Ça a été le Big Bang pour vous en 2020, justement, avec la création de cette marque
2: Oui, un <rire> gros Big Bang en 2020, euh, création de la marque pendant le Covid, donc euh, c'était pas le meilleur moment, mais c'était un beau moment, un moment où on a pu développer l'identité de la marque et l'image et l'ADN pour après aujourd'hui euh, pouvoir euh, se stabiliser et proposer des collections à la vente et dans des showrooms et euh, les défilés depuis trois saisons.
1: Ouais, trois saisons de défilés et la question à l'heure actuelle parce qu'on vous voit beaucoup qui mmh. est Jeanne Friot et je crois que tout le monde vous pose la question ouais. <rire> Est-ce que vous avez maintenant une réponse clé en main
2: Peut-être, peut-être. Euh, Jeanne Friot c'est moi du coup c'est mon nom qui est le nom du label euh, j'ai voulu avec ce label défendre une mode durable de produire de manière éco-responsable, défendre une mode qui est non-genrée. Donc l'idée c'était vraiment de créer un vêtement euh, qu'on considère comme une histoire d'amour. On tombe en amour du vêtement qui n'est pas proposé pour un homme ou une femme, en tout cas sans barrière de genre. Et euh, tout ça fait en France.
1: Quand on se lance,
2: on lance d'abord une identité plutôt qu'une marque,
1: on lance un univers
2: euh, je pense que c'est un savant mélange de tout En tout cas je l'espère Moi je sais que c'était important pour moi de créer une marque Avec des valeurs très ancrées mmh. euh, De parler de ma communauté qui est la communauté queer De parler euh, du fait que je suis une femme Et donc euh, ma marque a un nom de femme Et c'est important d'être visible en tant que femme Aujourd'hui euh, aussi en tout tant que fait. créatrice Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les studios Il y a beaucoup de femmes euh, à la télévision Il y a beaucoup de femmes euh, à l'intérieur des maisons euh, Et il y a peu de femmes qui sont visibles En tout cas sur ce poste là qui est euh, D'être créatrice de mode ou d'être directrice artistique d'une marque. Et c'est important qu'il y en ait de plus en plus et que les petites filles qui nous regardent aujourd'hui aient des beaux repères comme ça.
1: Un vrai engagement et un rôle modèle. Est-ce que c'est prime à l'heure actuelle à celui ou celle
2: qui réinvente et qui bouscule J'espère. En tout cas, j'espère qu'il y aura de plus en plus de modèles comme le nôtre euh, qui produisent de manière responsable et qui repensent la manière de produire aussi, qui essayent de travailler avec nos industries françaises parce mm -hmm. que elles sont un peu en train de tomber en désuétude, à part des grosses maisons comme Hermès qui aujourd'hui ont créé leurs industries à l'intérieur de, de la France. On part tous un peu en Italie, euh, au Portugal, dans d'autres continents et c'est important de ne pas perdre nos savoir-faire.
1: Et justement, vous parliez de votre savoir-faire et des matériaux. Comment mmh. vous effectuez le sourcing Comment ça se passe Où vous allez chercher toutes ces
2: pièces Oui, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail que mon équipe fait sur le sourcing par rapport au vintage. Parce que, par exemple, sur des pièces comme les kilts qu'on a proposées depuis deux saisons, euh, toutes les ceintures qui sont apposées sur les Kilt sont vintage. Donc, c'est énormément de recherche en amont. Chaque pièce est unique. Et après, on travaille aussi avec une société qui s'appelle Source, qui a été créée il y a peu, qui reprend les stocks dormants des maisons de luxe, mmh. notamment des maisons d'LVMH de et euh, qui nous permet de les racheter et de pouvoir produire avec ces stocks et ces tissus qui dorment pendant un certain temps et que personne n'utilise et qui sont quand même très qualitatifs avec un vrai suivi, on sait où les composants de la matière, d'où ils proviennent et on peut leur redonner une nouvelle vie et ne pas les laisser à l'abandon Et ça veut dire que ça se retrouve aussi sur le prix, est-ce que oui. c'est une
1: manière d'emporter aussi la clientèle oui. dans cet engagement, montrer que les choses ont une valeur,
2: valeur véritable Oui, oui ça se retrouve sur les prix forcément parce que c'est de l'upcycling de luxe, mm -hmm. c'est du temps de recherche, euh, fabriquer en France, ça a un coût, on sait pourquoi les gens ne fabriquent plus en France aujourd'hui, donc vraiment, quand on va venir chez nous, on va acheter un produit qui est qualitatif, on sait comment c'est fini, on sait d'où ça provient, on connaît tous ses engagements, et après on tombe en amour des coupes, de la matière, des propositions, ça peut aussi être ça, mais c'est vrai que forcément on est à un prix qui est un peu plus élevé que la moyenne, c'est de l'upcycling de luxe, donc ça se retrouve au final sur notre clientèle.
1: Et la clientèle doit aussi avoir des valeurs, est-ce que vous vous avez l'impression que l'industrie de la mode, on est dans un musée. Est-ce que c'est tout aussi figé Ou alors, finalement, la mode a toujours absorbé les nouvelles valeurs, les nouvelles valeurs de la société, une nouvelle façon de penser
2: euh, Oui, je pense que la mode, ça évolue tout le temps. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce médium, c'est que... Il y a des jeunes créateurs qui arrivent tous les jours, euh, il y a des nouvelles places à faire, il y a beaucoup de choses à bousculer et c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse éclore aujourd'hui avec les valeurs qui sont les nôtres, c'est que tout est à refaire aussi après le Covid où finalement tout a basculé, euh, il faut des nouvelles propositions, il faut des nouveaux engagements et il faut changer certaines choses qui sont établies depuis un peu, un peu longtemps. Ouais.
1: Alors on peut dire que vous êtes peut-être en avance sur votre temps aussi mmh. mais est-ce qu'il y a une adéquation et est-ce que c'est en accord avec le public parce qu'en oui. face il y a un business model oui. et donc qu'il faut, il faut que ça se vende
2: Oui, complètement. C'est ça où c'est très surprenant, c'est qu'on a des pièces qui sont devenues des hits, comme le jean à plumes brodées, qui je pensais était une pièce plutôt créative, et finalement les gens viennent chez nous pour cette pièce-là. Je pense qu'aussi, proposer une mode non-genrée, ça permet à un plus large public de pouvoir s'identifier, okay. notamment aux hommes qui ont peu de propositions autant que nous, les femmes en avons aujourd'hui dans la mode, et quand on va dans les magasins hommes, on voit à quel point les couleurs sont ternes, à quel point il y a peu d'embellissements, peu, peu de broderies, etc. Donc, euh, il faut un renouvellement du vestiaire masculin aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'une certaine catégorie de clients viennent chez nous pour trouver ces options qu'ils n'ont pas sur d'autres marques.
1: Une nouvelle marque, est-ce que vous vous sentiez coincé quand vous étiez, par exemple, chez Balenciaga, etc. ou ça nourrit votre parcours
2: ça nourrit mon parcours, j'ai appris énormément euh, grâce à toutes ces marques par lesquelles je suis passée, autant de l'engagement des créateurs qui y sont que euh, des coupes, euh, comment on transforme une structure, comment est-ce qu'on perçoit un vêtement euh, en modèle, en sculpture du début jusqu'à la fin, comment est-ce qu'on décompose, on recompose, on fait avec l'ADN de la maison et c'est quelque chose que j'adore faire parce qu'on a un ADN tellement puissant dans une marque telle que Balenciaga, et euh, qu'il y a beaucoup de recherches à faire et il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et comment on sent, euh,
1: quelques jours après, euh, son défilé euh, <rire> Quelles ont été
2: les sensations
1: et les retombées
2: euh, c'est un peu un roller coaster, <rire> donc euh, ça monte très vite, ça redescend très vite, et j'ai la chance de voilà continuer à en parler aujourd'hui et de continuer à rendre visibles les choses. Je vois que l'histoire a touché aussi beaucoup de monde, on reçoit beaucoup de messages et c'est très agréable. Et est-ce que ça
1: aide les retombées économiques et, et les financements pour qu'il y ait une pérennité justement avec cette belle maison ouais,
2: J'espère, j'espère. Là, je vois en tout cas que les acheteurs et le retour aussi sur les showrooms après les défilés sont positifs, que euh, on commence à entendre beaucoup de parler de la marque, donc euh, ça a fait aussi en sorte que certaines maisons ou magasins puissent prendre position sur nous là où avant c'était plus difficile pour eux de le faire donc euh, j'espère que oui ça va être une belle retombée économique pour la marque et pour pouvoir continuer à payer mes équipes et à se développer encore.
1: Donc finalement euh, les retombées elles, se, elles ne sont pas que du côté Pharrell Williams, il y a de la place pour non. les
2: <rire> J'espère
1: <rire> Des pièces qui finiront peut-être au cœur du musée, ce temple de la mode, découverte justement avec Eva Jaco et la directrice Myrène Arzalus Mirena Arsalous, bonjour. Vous êtes la directrice du musée Galliera
3: depuis 2018. Alors, on est ici dans un lieu unique dédié à la mode, mais c'est aussi un palais. Et c'était un palais dédié à l'art. Alors, de l'art à la mode, il n'y a qu'un pas
4: Tout à fait. En fait, à l'origine, c'est un bâtiment qui a été construit pour accueillir présentait une grande collection d'art qui appartenait à la Duchesse des Galiras. Elle avait l'envie de, de faire une donation à la ville de Paris de cette incroyable collection. Sauf que euh, elle a changé d'avis, euh, mais euh, voilà, elle a elle a voulu quand même finir la construction de ces de ces palais qu'elle a qu elle a quand même donné euh, à la ville de Paris et c'est depuis 1977 que euh, les musées de la mode euh, est installé ou que la ville a décidé d'installer ici un musée consacré entièrement à la mode.
3: Alors ce musée il vit au rythme de grandes expositions thématiques. Comment est-ce qu'on choisit une exposition?
4: C'est tout un processus, euh, c'est surtout une réflexion euh, collective en interne. Euh, nous essayons toujours de maintenir un, un équilibre euh, pour attirer un public le plus large possible mmh. et surtout, euh, voilà, on... on on essaye de présenter à la fois bien sûr des rétrospectives des grands créateurs euh, pour parler de cet apport euh, d'un point de vue créatif à l'histoire de la mode mais aussi d'autres d'autres sujets euh, d'autres expositions plus transversales, plus thématiques mm -hmm. qui abordent la mode depuis plusieurs angles, d'un point de vue euh, voilà sociologique, politique.
3: Oui parce qu'il faut faire plaisir à la fois à un public pointu, le public parisien et à un public plus large parfois même des touristes. Combien il y a d'exposition par an au musée Galliera
4: ben Maintenant, depuis euh, comme vous le savez, nous avons à bien un projet de rénovation très importante on a doublé la superficie d'exposition on a créé des nouvelles galeries précisément pour pouvoir présenter une exposition des collections qui n'existait pas avant parce que ça répondait quand même à une attente forte de nos visiteurs de nos fidèles qui cherchaient une histoire de la mode et pas paquaient des expositions très pointues donc maintenant on combine euh, une programmation d'expositions temporaires avec notre exposition des collections et voilà. justement,
3: l'exposition qu'il y a en ce moment, qui vient juste de débuter, euh, la mode en mouvement, c'est une exposition, euh, euh, ce que vous appelez des collections. C'est la tout deuxième, c'est ça il me semble.
4: C'est la deuxième, euh, tout à fait.
3: Et c'est le moyen d'attirer un public plus large, mais aussi les touristes.
4: Voilà, c'est un moyen de tout faire. Et pour cette deuxième présentation, nous avons choisi la mode en mouvement, les corps en mouvement, pour faire écho aussi euh, aux Jeux Olympiques hein, qui arrivent euh, l'année prochaine. Euh, je pense que toute la ville et, et toute la vie culturelle, aussi toutes les institutions culturelles, on est d'une manière ou d'autre mobilisés autour de cet euh, grand événement. Donc voilà, il s'agit de raconter cette histoire aussi euh, de l'évolution, de la relation entre le corps et les vêtements. Et euh, voilà, d'événements qui ont été perçus, conçus euh, pour l'activité physique, l'activité sportive.
3: Merci beaucoup, Myrène Salous.
4: Je vous en prie. Merci à vous.
1: À Paris, au Palais Galliera avec la créatrice Jeanne Friot qui est toujours avec nous, un Paris capital de la mode, de la mode durable car il y a d'autres villes qui comptent à présent. Est-ce qu'il faut compter aussi dans votre périple et dans les Fashion Week avec Copenhague ou Séoul peut-être Est-ce que c'est une clientèle qui est plus au fait
2: oui, euh, c'est sûr que par bah, exemple Séoul, euh, ce sont des, des clients qui sont très à même de la marque et qui nous ont sauvés au début et qui sont venus acheter et parier sur nous. Euh, Copenhague aussi, vraiment un peu partout dans le monde, on a des très bons clients, très fidèles. Donc c'est grâce à eux qu'on peut encore vivre aujourd'hui.
1: Est-ce que l'Asie peut être un marché cible Parce que là aussi, c'est même un laboratoire pour mmh. certaines maisons oui. et certaines griffes. Parce qu'on va d'investir homme à investir oui. femmes sans distinction.
2: Oui. oui, je pense que le marché asiatique est très importante pour nous et en tant que jeune créateur c'est sûr qu'il est un des plus importants qui nous permet de, de continuer et qui bête ouais, sur, sur ces marques là à un certain moment
1: bon c'est quand même allé très vite pour vous vous êtes issu d'une famille d'artistes est ce que là maintenant vous vous sentez l'un des leurs est ce que vous vous sentez artiste aussi euh, oui je pense <rire> Avec les jeux de couleurs, les jeux de lumière Et les, les jeux... jeux de matière
2: Oui c'est vrai que j'ai toujours été dans ce milieu là Donc euh, j'ai grandi euh, en ayant la chance D'être au milieu des concerts, au milieu des expositions Je pense que ça a forcément façonné mon œil Sur euh, sur euh, comment est-ce que je produis euh, Mon monde et mon univers aujourd'hui Donc euh, oui je pense que Je suis, je fais partie des l'heures depuis le début mais...
1: Et si tout se résumait de votre côté Et à votre griffe à un cri de liberté mmh. Est-ce que c'est ça qui vous définirait Oui j'espère vous espérez Bon, et si vous deviez choisir des iconiques C'est une tradition pour nous dans l'émission, on choisit des iconiques. Bon, allez, je vous demande une figure de la mode.
2: Une figure de la mode, Sonia Réquiel. Évidemment. Une pièce Une pièce, euh, le kilt. C'est pas mal. <rire> Merci, Jeanne Friot,
1: d'avoir été avec nous à la tête de cette marque éponyme, Jeanne Friot. Il est lui aussi de tous les défilés, de toutes les indiscrétions. Pierre Groppo, c'est une des signatures de Vanity Fair. Pierre Groppo, c'est un peu l'homme qui sait tout, qui voit tout, qui est partout. Bon, allez, une devinette, mais qui sera simple. Euh, si je dis euh, Pont-Neuf, si je dis Damier, si je dis élevé, c'est un événement qui a tout écrasé.
0: Ah oui, le défilé Vuitton, c'était euh, le premier défilé de Pharrell Williams chez Louis Vuitton. C'était l'événement de la Fashion Week, euh, 1750 invités, le Pont-Neuf rhabillé euh, au motif Damier cette toile inventée euh, pour éviter la copie déjà au, au 19e siècle. Euh, 1750 invités et pas n'importe lesquels puisqu'il y avait quand même euh, Rihanna, euh, Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio masqué. Enfin voilà, ça vous donne une idée de l'ampleur. Euh, oui, parce que du...
1: 1750, mais tous triés sur le volet.
0: 1750 triés sur le volet effectivement avec le pont privatisé un accès uniquement par bateau ce qui a fait râler quelques édiles de la ville de Paris <rire> Euh, mais euh, en plus de ces 1750 personnes, ce qui est absolument dingue, c'est les chiffres du suivi digital mmh. du défilé Puisqu'en trois jours, ce sont pas moins de 500 millions de personnes qui ont vu euh, ces quelques minutes de défilé Et la performance de Jay-Z et Farel qui, euh, qui a suivi l'événement
1: Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence possible
0: ça veut dire que ça met la barre très très haut pour les autres maisons et qu'on rentre aujourd'hui dans une nouvelle dimension où la mode n'est plus que de la mode, mais vraiment euh, l'alliance, je dirais, du vêtement et de l'entertainment. Sachant que Louis Vuitton n'est pas une maison de mode à l'origine. On rappelle que jusqu'aux jusqu années 90, elle faisait essentiellement. Pardon. <coughs> Elle faisait essentiellement des sacs et de la maroquinerie. Euh, la mode est arrivée en 98 avec, euh, avec Marc Jacobs, puis la joaillerie, puis les parfums, euh, et une sorte comme ça d'extension du domaine euh, Vuitton euh, permanente euh, et mondiale, qui euh, effectivement ouvre les portes à euh, un nouvel horizon du luxe aujourd'hui.
1: Un nouvel horizon, on imagine une surenchère
0: on imagine une surenchère, je ne sais pas qui aujourd'hui aurait les moyens de surenchérir à ce niveau-là, mais effectivement je pense que les concurrents vont devoir probablement revoir la copie des, des, des défilés, des, des prochains défilés de la prochaine Fashion Week de septembre.
1: Et Pierre, qu'est-ce qu'on doit lire absolument dans Vanity Fair
0: alors dans le numéro qui est en kiosque actuellement, tous les secrets du défilé Chanel à Dakar et euh, le mystérieux couple à souligne qui sont les éditeurs quasi officiels des plus beaux livres de la mode et du
1: luxe. Et du luxe notamment, un très très beau livre sur Garlin euh, récemment. La mode au mouvement, c'est aussi le nom de cette nouvelle exposition qui a lieu ici au Palais Galliera. 300 ans de tenue de sport pour célébrer aussi les JO à Paris, ici les JO à venir. Eve Jaco et Nathan Cocampo. Nous sommes au cœur de cette nouvelle exposition, La mode en mouvement. Alors
3: ici, il y a 200 pièces d'exposés sur trois siècles et qui expliquent le lien entre le sport et la mode. Marie-Laure vous êtes la commissaire de cette exposition. Comment est né ce projet alors L'idée d'exposer ce vêtement de, de sport lié à l'histoire de la mode,
5: nous l'avons depuis longtemps au musée, mais la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques a donné l'occasion idéale pour vraiment mettre en œuvre cette, cette exposition
3: et alors, quand est-ce que le vêtement quitte le terrain, si je puis dire, pour rentrer dans
5: la mode Alors, on se rend compte à travers l'exposition et ces trois siècles de mode que finalement, le domaine du vêtement sportif et du vêtement quotidien vont en permanence euh, finalement fusionner. Effectivement, il va y avoir des allers-retours euh, euh, réguliers. Et c'est vrai que par exemple, dans les années 20, on va se rendre compte qu'il y a vraiment une similitude euh, de la ligne du vêtement pour le jour comme pour la pratique du sport, notamment on pense à, à, au tennis avec les tenues de Suzanne Anglaine. Et alors, est-ce qu'il y a des marques qui vous ont prêté des tenues spécialement pour cette expo oui, on a eu la chance d'avoir de très beaux prêts pour l'exposition, même si le principe de nos expositions-collections est de vraiment s'appuyer sur nos fonds. Mais euh, certaines pièces nous manquaient euh, manquaient au propos et la maison Chanel, la maison Hermès, Yamamoto ou encore euh, la maison Sonia
3: Riquel ont gentiment accepté de nous prêter des, des œuvres pour, euh, pour ce parcours. Et c'est la première fois qu'une exposition va s'installer aussi longtemps dans le Palais Galliera. Euh, où sont les autres pièces qu'on euh, qu va pouvoir venir voir ici Alors,
5: effectivement, l'exposition elle va durer deux ans, avec trois accrochages successifs. Donc le public pourra venir euh, régulièrement voir d'autres œuvres. Et celles qui ne sont pas présentées pour l'instant, elles sont dans nos réserves à quelques kilomètres d'ici. Et si vous le souhaitez, on peut aller découvrir
3: quelques œuvres de la prochaine présentation. Bah, Allons-y alors, je vous suis. Avec plaisir alors Marie-Laure, nous sommes à présent dans ce lieu tenu secret à quelques kilomètres du Palais Galliera. C'est ici que sont exposées toutes les pièces du musée. Alors effectivement, bienvenue dans les réserves du Palais
5: Galliera. Euh, vous pouvez constater qu'autour de nous euh, apparaissent sous des housses, effectivement toutes les collections du musée Galliera, sous des housses ou en tiroirs, pour les meilleures conditions de, de conservation. Et c'est ici également que sont conservées les, les pièces qui seront prochainement dans les futurs accrochages du, de l'exposition La Mode en Mouvement. Alors justement,
3: on retrouve sur cette table et dans ces tiroirs euh, des costumes de bain euh, du 19e siècle.
5: Absolument. Alors vous avez quelques exemples de la section consacrée au balnéaire du prochain accrochage euh, du, de la mode en mouvement. Donc un costume de bain d'homme de la fin du 19e siècle avec ses rayures blanches sur fond rouge extrêmement graphiques hein, en maille. Euh, une paire de souliers pour le bain avec leurs semelles métalliques. Et le clou du spectacle un costume de bain féminin de la fin du 19e siècle euh, qui est d'un rouge euh,
3: éclatant. Merci beaucoup euh, Marie-Laure Guton. Alors euh, si vous voulez admirer ces pièces, vous pourrez euh, les découvrir en mars 2024 au Palais Gallira.
6: Je suis à côté de la tenue iconique du tennis des années 20 avec une ambassadrice Suzanne Langlaine et un créateur Jean Patou, un marqueur dans l'histoire de la mode et du sport. Un siècle plus tard, les vêtements des athlètes français se préparent pour les JO de Paris 2024 et le travail est titanesque. Plusieurs tenues sont à imaginer, celles pour les entraînements, les compétitions, mais aussi pour les podiums et les représentations. Les ensembles devront coller aux 60 disciplines des Jeux. 600 athlètes olympiques, 300 paralympiques recevront une trentaine de pièces shorts polo, jogging, brassière, en respectant la technicité de chaque sport, de la combinaison de gymnastes au kimono des judokas, euh, du de sur-mesure préparé en étroite collaboration avec les fédérations. Pour relever ce défi, un designer tout trouvé, Stéphane Ashpool, nommé directeur artistique. Il est le fondateur de la marque Pigal, une marque streetwear portée entre autres par Rihanna ou Kylian Mbappé. Et il a déjà signé plusieurs collaborations avec Nike, Converse notamment autour du basket. Sa passion pour ces euh, JO, il sera donc aux manettes avec le coq sportif. Dans le style, le designer veut réinterpréter le drapeau tricolore pour représenter la France dans toute sa diversité. Si les tenues des performances sont produites en partie en France et le reste en Europe, les tenues de podium, elles sont 100% made in France, fabriquées dans les ateliers de Romilly-sur-Seine.
1: Iconique business depuis le Palais Galliera, c'est aussi une sélection évidemment, comme chaque semaine les désirables de la semaine, avec Charlotte Ray, cofondatrice de Castafiore. Bonjour. Bonjour Adre. On est dans un musée, mais est-ce que pour vous, le bijou, ça doit être
7: une pièce de musée ou c'est euh, une pièce à arborer tous les jours ah non, pour moi, le bijou n'est pas une pièce de musée. Au contraire, il faut essayer de la porter, euh, de l'assumer et, euh, et la sortir des coffres. Euh. Mais il ne faut pas la laisser euh, toute seule. Arborer les bijoux de manière ostentatoire, assumer comme la Castafior. Porter avec euh, avec joie, avec simplicité. et Pas forcément de façon ostentatoire, mais en tout cas, porter les bijoux. Euh, montrer comme c'est beau. On est souvent plus beau avec des bijoux. Castafior, c'est une plateforme digitale sur laquelle on vend, on achète des bijoux
1: d'occasion, vintage, anciens, c'est ça
7: Exactement, oui, oui, tout à fait, d'occasion vintage, ancien, de seconde main, il y a plein de termes différents pour, euh, pour parler du bijou. Euh, L'idée est vraiment, euh, le bijou, il peut être, euh, il y a différents styles, différentes époques, du signé, du non signé. Et donc euh, voilà, on retrouve tout ça chez Castafiore. C'est du 100% digital également sur les réseaux, où vous faites une sélection, en fait, vous éduquez aussi la clientèle. Alors c'est une sélection, en effet c'est important de faire une sélection, une curation en effet qu'on retrouve chez Castafiore parce que le bijou, comme je disais, il y a tous les styles, toutes les époques, du signé du non-signé, donc voilà, entre guillemets, le pire côtoie le meilleur, donc nous on essaie de, de prendre le plus beau de ce qui existe. Bon, on parle également de votre parcours, quel est votre rapport au
1: bijou après des années chez Cartier Vous êtes plutôt une amoureuse du bijou, une experte
7: euh, bah, je crois un peu des deux. Un peu des deux euh, finalement. Ouais, tout à fait, un peu des deux. Euh, Experte parce qu'en effet après 20 ans dans une maison comme Cartier, euh, on s'y connaît très bien et, euh, et maintenant passionnée parce que le bijou c'est voilà moi c'est devenu une passion pour moi. Je trouve que c'est très beau. C'est c'est vraiment comme un il faut que ça, il faut que ça revienne dans le vestiaire de la femme ou de l'homme. Euh, C'est un accessoire comme un autre. Et vous les dénichez où tous ces bijoux pour alimenter cette plateforme Alors on les déniche à la fois chez des revendeurs professionnels, des antiquaires qui ont des trésors euh, dans leur boutique et, euh, et chez les particuliers qui maintenant euh, peuvent justement venir chez nous euh, pour vendre leurs bijoux. Et euh, on dit qu'il y a à peu près 90% des, des bijoux qui sont encore dans les coffres. Donc nous on a vraiment à cœur de faire ressortir les bisous des coffres et de, et, et de vous montrer les plus beaux. Il y a de quoi aller dénicher de nombreux euh, trésors. Vous le disiez tout
1: à l'heure, griffer ou non, ça se vend de la même manière
7: Oui, ça se vend de la même manière. Parfois, c'est les mêmes clientes, d'ailleurs. Il y a évidemment un côté prix qui est assez différent, hein, puisqu'il euh, y a pas mal de personnes qui viennent chercher de la seconde main pour, avec un, une idée économique euh, en tête. Mais en tout cas, ça se vend de la même manière. Chez Castafiore à peu près 50% euh, l'un ou l'autre. Et vous les authentifiez de la même manière oui, on les authentifie de la même manière à la différence de la signature hein, donc Bien il faut sûr. faire très attention euh, mais en fait, euh, mon, ma cofondatrice est euh, experte aussi en bijoux elle a travaillé près de 30 ans à l'hôtel de Rouault, donc elle a toute cette partie expertise et on est également euh, en partenariat avec Sensi Expertise qui nous aide à, à expertiser nos bijoux. Il y a une vraie tendance quand même d'aller fouiller dans les archives d'aller fouiller dans les coffres,
1: pourquoi À la fois, vous le disiez, pour une démarche économique, il y a oui. aussi la question d'un supplément d'âme et puis une démarche responsable.
7: Oui, tout à fait. Il y a tellement de trésors cachés euh, et ce sont des beautés. Euh, moi, je pense qu'en effet, du gâchis de, de laisser ça dormir dans les coffres. Il faut vraiment créer ce cercle vertueux de l'économie circulaire euh, pour qu'en effet, on, on puisse avoir accès à, à, à tous ces biens. Euh, C'est aussi une question d'éducation, vous le disiez tout à l'heure. C'est euh, euh, important de voir ce qui a existé. Bon, évidemment, dans Iconic Business, on parle de chiffres. Quelle fourchette de prix
1: sur Il y a un plateforme. peu tous les prix. A, évidemment. Euh, de,
7: euh, oui, de 500 euros à, après uh, Sky is the Limit. Euh, mais on a un panier moyen aux alentours de 2000 euros chez Castafia. Donc, le plus
1: ancien que vous ayez vendu
7: Le plus ancien, euh, c'est un bijou de 1880.
1: Et le plus précieux Le plus cher, en fait. Il faut ah, le traduire plus cher, comme ça. Euh,
7: 35 000 euros. <rire> D'accord. Euh, certains sont plus recherchés que d'autres D'ailleurs, est-ce qu'on va rechercher une griffe Est-ce qu'on va rechercher un style euh, bah, On a un an d'existence, donc c'est vrai qu'on a un recul assez, euh, assez court. Euh, mais j'ai l'impression que tous les styles et toutes les époques euh, marchent. C'est vrai qu'en ce moment, les années 60-70 performent très bien. Comme la mode Voilà, avec en effet ce côté de travail de l'or, l'or jaune, un, un or texturé. Euh, voilà, ça c'est vrai que ça plaît beaucoup. Bon, pour la plateforme, pour Castafior,
1: l'objectif c'est quoi C'est un nouveau marché, les états unis J'imagine mm. que c'est le Graal
7: oui, en effet, ouais, ouais, c'est le Graal. Les Américains aiment beaucoup les bijoux anciens, en particulier les bijoux français et européens, parce que les trésors sont quand même beaucoup chez nous. Vous parliez d'éducation,
1: ça veut dire que ce sera la même chose aux états unis où on n'a pas
7: tout à fait les mêmes goûts, et notamment en termes de bijoux Je pense que ce sera relativement la même chose, parce que l'éducation c'est assez général dans les bijoux, les styles, les époques, et aussi comment porter le bijou. Euh, on est très au fait de ça dans la mode, pas tellement dans le bijou. Donc euh, nous, on aide euh, nos clients à savoir porter un ras du cou, un sautoir, euh, des boucles de raies pendantes. Voilà. Il faut le porter de façon euh, désacralisée. On
1: l'aura compris, il ne faut pas se priver de porter les bijoux quotidiennement. Merci Charlotte Ray Charlotte cofondatrice de Castavior. Merci d'avoir été dans Iconic Business depuis le Palais Galliera. Iconic Business, c'est terminé depuis le Palais Galliera, temple de la mode à Paris, émission exceptionnelle. À retrouver sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, ça reste exclusif, temporel, mythique, responsable et déculpabilisé.
6: Iconic Business, le luxe by BFM Business.